0: Nuevo episodio de su podcast. En este episodio, Esteban Hernández. Este podcast es producido por Phil Bay. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a Pa' Que Sepay Podcast. En este episodio vamos con Esteban Hernández, pero antes... Quiero invitarlos a mis redes sociales en la página web estebanrafael.com y el número para contactarme por mensajería de texto más 4478-56056813. Vamos de inmediato a pasar eh, junto al invitado que tengo el día de hoy, Esteban Hernández. Muchísimas gracias Esteban por estar. En este día, bueno, feliz Navidad porque ya a estas alturas ya para el que vea este video ya se acercan las Navidades, ya pasó el espíritu de la Navidad casualmente es el día de hoy que estamos haciendo esta grabación y bueno, eh, en este, este podcast trata principalmente de hablar y dar a conocer varios puntos de vista Esteban eh, yo, qui yo quisiera saber el de usted, eh, el tuyo tus proyectos y, por supuesto, ¿quién es Esteban Hernández? ¿Qué, ¿En qué participa? ¿Qué es lo que hace? Dónde, cuál, cuál, es, ¿Cuál es tu espacio de acción?
1: Muchas gracias, Esteban, Tocayo, por la mm. invitación a este espacio. De verdad, un placer estar acá conversando. Eh, y, y sobre todo eso, como tú lo estabas diciendo detrás de cámara, no ya finalizando el año en donde la gente baja un poco, digamos, su participación, mm. o se aleja un poco de... De la realidad, por así decirlo, y bueno, que estemos haciendo esto acá como que significa bastante por, justamente por eso. Bueno, eh, en primer lugar, este, Esteban, yo te diría lo siguiente, yo soy activista político, soy estudiante y soy conductor de eh, un espacio en el canal de YouTube Factores de Poder. En el caso del activismo, te lo puedo decir, eh, participo junto con la organización Bepex, eh, que dirige José Antonio Colina, con quien también condujo por cierto el programa del que voy a hablar en, en un momento. Uh -huh. eh, es una organización de exiliados que lo que busca principalmente es ayudar a los venezolanos que se encuentran, sobre todo acá en los Estados Unidos, ¿no? Pero también en algunos otros países trata de ayudar a los venezolanos que llegan, digamos, desorientados, ¿no? Eh, en materia, en el tema migratorio, para, para tratar de, de darles sobre todo asesoría, ¿no? Consejos de cómo estabilizarse eh, en este país y además, bueno, como cualquier organización venezolana de oposición, por supuesto que buscamos de una u otra manera la caída del régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Dentro de lo que cabe y dentro de lo que se puede hacer desde nuestros espacios de lucha. También soy secretario de medios de la organización Derecha Ciudadana. Esta es la parte dogmática, por así decirlo, de mi activismo. Eh, en el nombre lo dice perfectamente, Derecha es una organización que defiende los libres mercados, los gobiernos limitados y la propiedad privada. Esos son sus principios. Eh, básicamente, para poder pertenecer, tienes que creer en esas tres cosas. Uh -huh. Podemos diferir en muchas otras cosas, pero la parte eh, eh, económica, ¿no? por así decirlo, tiene que ser bastante hacia este lado y no hacia el lado que destruyó a Venezuela. Y bueno, en el tema del programa que te comenté, Contrapoder 3.0, que sale en Factores de Poder, eh, que es el canal en donde participa Patricia Poleo, en donde participa Daniel Arafaría, uh
2: -huh.
1: eh, sale de lunes a viernes a las 6 de la tarde hora Miami. Eh, por supuesto, en estos momentos no estamos saliendo porque, bueno, ya está finalizando el año, eh, nos reincorporamos el... 3 o el 4 de enero, no sé qué día es que cae el lunes, 3 o 4 de enero, volvemos a los estudios, y bueno, es un programa que también eh, se ha abocado no solamente a la parte ideológica para eh, promover las ideas contrarias al socialismo, sino que además, eh, y bueno, tanto en las editoriales como en las entrevistas que se le hacen a nuestros invitados, pero además también darle, digamos, espacio a esas voces silenciadas que en los medios tradicionales eh, no ves. Eh, le damos espacio a organizaciones... Eh, políticas emergentes, como es el caso de Orden Venezuela, del Movimiento Libertario, de Disobey, eh, de Creemos, de Derecha Ciudadana, por supuesto, y también a voceros que quizás puedan ser eh, referentes, en algunos casos no, pero en algunos casos son referentes dentro de la ideología, dentro del liberalismo, dentro de la derecha a nivel regional, pero que dentro de Venezuela no los conoce mucho, tal es el caso que hemos eh, pues contado afortunadamente con la participación de gente como Agustín Laje, como Mamela Fiallo, como Vanessa Kaiser, eh, como Vanessa Vallejo, eh, bueno, y muchos otros que, sin duda alguna, son los que están llevando ahorita la batalla de las ideas a nivel regional.
0: Perfecto. Mira, no, bueno, yo con Agustín ya tuve también una entrevista, incluso con Antonella, todo esto, eh, uh -huh. Miklo, mi siempre los menciono, porque ellos como que me le dieron, dieron un giro al podcast, porque... Yo no tenía planeado en ningún momento hacerlo conversacional eh, hasta que me di cuenta de que, bueno, mis ideas llegaron hasta ciertos punto y yo quería que eh, exponer las ideas de los demás y, por supuesto, en, como tú dices, en este orden, porque ellos pueden, todos ellos coinciden en el mismo fin que es eh, su... Su exposición en contra del socialismo, ellos siempre están uh -huh. en, el, en ese, en esa misma línea y de verdad compartir, compartir con este tipo de personas. Y, y, la, y la función de mi podcast eh, lo vi como que ya yo dije, bueno, yo voy a empezar a hacer, por ejemplo, tenerte a ti, tenerte a, tener a otras personas que, que, que le den un giro total, que las personas vean que no solamente existe lo que vemos en Venezuela, la mala La Noticia, lo que dice CNN, lo que dice, qué sé yo, tantos medios de comunicación que en estos momentos no, no hablan de la otra cara de la moneda, sino que siempre están inclinados hacia, hacia cierto, cierta línea editorial, que eso de verdad, eh, bueno, en estos momentos para mí siendo un medio alternativo, siento que le hace mucho daño, porque es, eso es mentira, que por ejemplo fíjate lo que pasamos nosotros los venezolanos ¿Qui ¿quiénes son los medios de comunicación que le dan voz a lo que de verdad pasa en Venezuela? y yo siento que más allá de estos medios de masivos eh... Somos prácticamente nosotros que tenemos, qué sé yo, sí. contamos con mil seguidores, que contamos con mil seguidores y acá a ratico nos andan que si reportando las cuentas, que si, bueno, tú sabes con todo esto de, de la generación de cristal y la generación de, 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 de ¿cómo le llaman ellos? La, los la,
1: snowflakes, los,
0: los millennials. Los millennials, los snowflakes, la... la la era de la cancelación también les dice. Entonces yo digo a veces, bueno, eh, muchas veces uno tiene que pelear contra marea. Hablando de eso, los temas que te que, con los que te quería consultar, su punto de vista, por supuesto, desde el punto de vista... Yo, ya yo hablé con Oliver Pérez, eh, que es parte de Derecha Ciudadana, y me pareció excelente su intervención. O sea, fue de verdad un, un episodio que de verdad disfruté, porque las ideas que están promoviendo ustedes desde ese... Desde, desde ese desde eh, ese foro de verdad que deberían lástima que están fuera del país eh, y digo lástima porque esto debe, de, debió hacerse dentro debió hacerse sí. dentro el activismo político que, que tú haces que yo puedo hacer yo lo hice lamentablemente bueno por por circunstancias debido a muerte uno tiene que huir porque las primeras inmigraciones fueron eso no, no fueron ni por hambre ni por nada de eso esto porque eh, hubo cierto Movimiento político de Venezuela que hizo que peligrara la vida de muchos venezolanos. Bueno, y ya llegó un momento que uno dice, bueno, yo me voy igual que lo que, lo que sucedió. Bueno, corta la historia de, de Colina, que también sé que él es un exilado. Bueno, tu, tu historia de exilio, si la puedes contar, ¿cuál sería? ¿Por qué huyes de Venezuela?
1: Bueno, mi historia de exilio, digamos que va más asociada a mis padres. A mí me sacaron de Venezuela eh, cuando tenía 16 años. Yo mm. en ese momento, si bien era comentado en las redes sociales era menor de edad, no te puedo decir que hacía sido un activismo muy fuerte, ¿no? Eh, sobre todo mi mamá, mi mamá sí, no, no es una persona conocida, pero es de esas personas de base que se movía, por ejemplo, cuando hicieron la recolección de firmas ella no solo firmó, ella era de las que iba a recolectar, ¿no? De las que se ponía en ese activismo de base que, que mucho, ojo, fue un error y ahorita lo reconocen porque, bueno, creyeron en la en la dirigencia equivocada, ¿no? Pero al final eso fue lo que, lo que eh, nos los llevó a ellos a a, a tomar esta pues esta decisión en el 2011, diciembre del 2011.
0: ¿Qué, ed ¿Qué edad tienes tú, Esteban? Te ves joven. Ahorita 25. Bueno, imagínate tú. Yo tengo 40 y <risa> mitad del país. No, yo creo que más de la mitad. Porque muchas, yo no digo mea culpa porque lamentablemente el sistema, bueno, gracias a Dios tú saliste de Venezuela, saliste joven y te diste cuenta de una realidad. Por eso que, bueno, y dentro de mis invitados hay mucha gente joven. Que tú te pones a ver y yo a veces digo, ¿será que la generación Z, esta generación que, que nos va a sacar de este desastre que nosotros los millennials lo metimos? Aunque yo no voté por Chávez, yo no voté Exacto. a favor de, de social, pero hubo una gran, bueno, vamos a decir, mucha gente estuvo de acuerdo, porque ni siquiera en las votaciones uno puede decir, mira, no, Chávez ganó porque arrasó, no, el tipo hasta, hasta las primeras votaciones fueron unas votaciones pírricas que podemos sí. decir de que nosotros se nos impuso la minoría, la minoría se nos impuso a lo que, a, a lo que todo el mundo... O sea, se eligió el socialismo por minoría en Venezuela. Entonces, bueno, sí, yo también estuve en eso. Bueno, nosotros somos gente de petróleo y la gente de petróleo fueron los primeros que dijeron en el 2002, señores, que aquí está pasando algo, pero por supuesto se nos arrimó esta dirigencia parasitaria eh, que yo la llamo Camaleónica que nos fue ropeando, nos fue arropando y nunca le vimos las intenciones, porque eso concha, le, tú, que tú llegues, claro los partidos tradicionales, en Venezuela no hay partidos de, de derecha propiamente establecidos, más allá de algún alguna lucecita por allí que tú puedes ver, bueno, pero no tienen la fuerza necesaria pero se te arropan estos partidos que empiezan a hablar en contra de Chávez y tú dices, bueno estos son los que son, nos vamos a apoyar en esta gente, y hicimos firmas hicimos, hicimos protestas y hicimos, eso fue lo que les pasó
1: a, a mis padres, totalmente
0: entiende no Y a mí me pasó también. Bueno, yo despierto. yo ¿Dónde despierto yo? Y lo que pasa es que también volví a caer. Pero fíjate que... Bueno, ¿dónde despierto yo? Cuando Leopoldo López se entrega... Que ese es uno de los personajes que vamos a hablar ahorita. Pues se entrega en los 2014. O sea... Mira, o sea... Todo el mundo estuvo... Creo que hubo una mayoría diciendo... Mira, o sea... Había otra opción... A esa entrega. Pero ya nosotros... Eh, hoy por hoy sabemos qué es lo que está sucediendo. O sea... Sabemos cuál fue el motivo de ese, de ese detalle ahí. Te quería preguntar acerca de cómo ves esta situación, ya que estábamos hablando del exilio, lo que sucedió en Wiria, este, o lo que está sucediendo, con, porque eso no, no ha dejado de suceder allí. Correcto. ¿Qué, qué opinión mereces tú? ¿Qué, qué, otro, qué otro relato, qué otro, qué otro análisis le puedes dar tú a, a Wiria?
1: Fíjate algo, Esteban, yo ahorita agradezco agradezco que esta información se está haciendo pública y que se está haciendo viral. Lamento lo que haya sucedido, lamento lo que sucedió con los, creo que ya son 20 venezolanos, ¿no? Porque al principio se hablaba de 19, creo que después contabilizaron uno más. 20 venezolanos que se murieron eh, justamente escapando de, de la crisis de Venezuela y que, bueno, por, porque el gobierno de Trinidad y Tobago, que ha sido totalmente inhumano y abusador en contra de los venezolanos, no desde ahorita, tiene años en esto, y por eso te digo que ahorita agradezco que esto se está haciendo público. Eh, de hecho, desde la organización Mepex, como una manera de tratar de, de, de exponer eso, se declaró al primer ministro, o sea, él se llama Keith Rowling, persona no grata, ¿no? Y eso, bueno, digamos que le dio la, vuelt la, la vuelta a los medios. Sin embargo, de allí no pasó en el sentido de que no se seguía informando el tema de los malos tratos que se le están dando a los venezolanos. No solamente las denuncias que uno recibe, y, y, y bueno, en su momento hasta videos también salieron muy parecidos a lo que están circulando ahorita de cómo, por ejemplo, están en las cárceles full de venezolanos en un hacinamiento, unas cárceles muy pequeñas meten a 30 personas, ¿no? Eh, en celdas, quiero decir, en celdas uh -huh. individuales de muy pequeñas meten a 30 personas, meten familias enteras, menores de edad, mujeres ancianas, embarazadas, cualquier cantidad de cosas inhumanas que hacen. Y bueno, eso se denunció, lamentablemente en aquel momento no se le prestó atención, pero ahorita como se ha venido vociferando mucho más el desprecio por parte del régimen de Trinidad y Tobago, entonces bueno afortunadamente te repito se está eh, se le está dando la cobertura necesaria eh, y bueno quizás el, por los momentos no se pueda hacer más allá de eso de, de hacer la denuncia no porque bueno existe algo llamado soberanía existe algo llamado eh, la, como como dicen ellos la autodeterminación de los pueblos por así decirlo no uh -huh. pero eh, mira aquí yo pienso que es la comunidad internacional la que tiene la que tiene que actuar este tipo de, de medidas no se pueden seguir no se puede seguir permitiendo y, y no solamente es lo que te digo, es la denuncia que ha venido sucediendo en los videos, es la denuncia que ha venido sucediendo con las fotos, o con las informaciones que no le llegan, es que los mismos tipos del gobierno de Trinidad y Tobago, desde el primer ministro, pasando por, por ministro, eh, pasando por bueno, cualquier gente del gabinete, por militares incluso, eh, han dicho que, por ejemplo, los venezolanos representan una invasión para el país, han dicho que no quieren eh, convertir al, a, al país de ellos, a Trinidad y Tobago, en un refugio, han dicho que a, a, han tratado a los venezolanos de eso, como esa cosa. Entonces, bueno, no me sorprende lo que sucedió, lamento que haya sucedido, aplaudo que se siga denunciando, ¿no? Pero al final esto lo que te demuestra es que es política de Estado lo que se está tomando en contra de los venezolanos, que por cierto, una periodista, se llamaba, se llama, se llama María Corina, era fácil acordarse por eso, no me acuerdo, creo que era Roldán el apellido, ¿no? Que denunció en Twitter, en... Eh, el por qué esta situación de Trinidad vago es, entre comillas, normal. Y es que la ley de inmigración de ese país, Esteban, bueno, te, te habla de, desde un punto de vista tan subjetivo que permite, de manera legal o legítima, hacer lo que ellos están haciendo. Eh, hablan de, por ejemplo, gente que, que sean eh, vagos, gente que sea tontos, que sean estúpidos ¿Quién determina eso? ¿Quién determina quién es vago? ¿Quién es tonto? ¿Quién es estúpido? Mm. No, Para votarlo, para darles esos tratos inhumanos porque eso es lo que dice la ley de inmigración que, que van a expulsar a cualquier persona que sea tonta, que sea discapacitada, si utilizan ese término, que sean vagos, que sean poco inteligentes y bueno, cualquier otra cantidad de de, de, de características ¿no? que a esta gente se le ocurrió, entonces bueno, no me sorprende lo que sucedió eh, pero va a seguir sucediendo así que tenemos que estar alertas porque ahorita por los momentos lo único que se puede hacer es denunciar. Si se estuviesen al poder en Venezuela, se pudiese hacer muchas otras cosas, pero bueno, la realidad es otra.
0: Perfecto. Mira, y yo creo que también es una situación también, no solamente... Bueno, yo, Trinidad y Tobago, de verdad, eh, bueno, totalmente... No sé ni cómo sentirme con esa xenofobia que se, que se desarrolló ahí de un momento a otro, y una xenofobia gu gubernamental, porque se ve que los dirigentes de ese país, bueno... Pero tú crees que, bueno, tú crees no. ¿Qué crees tú cuál es la posición de Trinidad y Tobago con respecto a la tiranía de Maduro?
1: Esa es la otra parte, que son unos hipócritas, porque los tipos dicen, fíjate algo, ellos cuando, cuando no cuando pasó lo de Huiria, sino cuando pasó lo que había pasado, creo que dos o tres semanas antes, en donde uh -huh. habían deportado a unos menores de edad sin sus representantes en una lancha, que bueno, eso se podía hundir en cualquier momento, ¿no? Uh -huh. Tuvieron suerte esos muchachos y que después nos terminaron de, de, de suerte entre comillas, que bueno. No, no murieron, eh, y después los terminaron de, de, devolviendo, ellos habían dicho algo así como que bueno, esto está sucediendo porque Nicolás Maduro está en el poder, como que eh, saquen a ese tipo de poder y de hecho le, le echó la culpa al Magro directamente el primer ministro de Trinidad y Tobago diciendo si ustedes hubiesen sacado al poder él, eh, si hubiese apoyado la, la, la postura, la propuesta de Donald Trump de intervenir a Venezuela, entonces hubiesen solucionado ese problema y no estuviese sucediendo lo que, lo que pasa con los, eh, con los inmigrantes venezolanos en ese país pero es que este tipo, o sea, el descaro es a un nivel, Esteban, te lo digo de una manera, es descomunal el descaro, porque este tipo vota en la OEA uh -huh,
0: con la eso. tiranía de
1: Nicolás Maduro. Este el, el, tipo es aliado de Nicolás Maduro. Este tipo votó, hecho,
0: votó a favor de ellos. Eso es lo que yo estoy tratando de acordarme. eso. Ah, okay. Sí,
1: siempre, históricamente, Trinidad y Tobago, no desde Nicolás Maduro, porque este tipo también tiene unos cuantos añitos en el poder, ¿no? El, el primer ministro de ahorita. Con Hugo Chávez, Trinidad y Tobago uh -huh. votaba siempre a favor de Venezuela y ahora con Nicolás Maduro siempre ha votado a favor de Venezuela, y de hecho las declaraciones más recientes, que esas fueron hace una semana, creo que fue, quizás un poco más si, si me falla la memoria, fue que ellos no iban a votar eh, en la OEA en, sobre, nin, sobre ninguna resolución eh, que, que tuviese digamos que ver con Venezuela siempre y cuando estuviese ahí el representante de Juan Guaidó, porque ellos no reconocían a Juan Guaidó. Es decir, después de que culpas al Magro ¿no? de la crisis por no haber sacado a Nicolás Maduro, sales diciendo esto. ¿Ah? Ellos siguen reconociendo a Nicolás Maduro. Entonces, bueno, está también tú asumiendo que tú tienes responsabilidad en la crisis migratoria que tienes en el país. Pero, por supuesto, a ellos no les importa.
0: No, y yo de verdad, yo ahí donde, bueno, como sé que esa situación está pasando, bueno, porque también vivimos una situación en Colombia. Recuerda lo que sucedió con la alcaldesa de Bogotá. Eh, sí. o se empezó a decir un poco de cosas allí. Yo, bueno, pero ¿qué te pero pasa? Pero
1: López, Leopoldo López se reunió <ríe> con ella y. ¿Eso, se lo yo, ahí eso es lo y no que ¿Eso a no llegar? No nada.
0: Eso es Hola, lo que yo iba a llegar allí, ahí donde vamos a hablar de esa situación. ¿Qué pasa? Porque bueno, sí, es verdad. Porque muchos dicen, no, mira, eh, ¿por qué tú, en vez de, porque yo tengo mis, propios, mis propias publicaciones y, y les he dado yo y por ahí tengo una perlita con eso, que de repente tú tengas otra perlita por allí? Y, ¿Por qué yo no me dedico a, pero que yo me dediqué desde el 2009? En las redes sociales, cuando ya habían establecido las redes sociales en Venezuela, que todo el mundo estaba activo en esa, empezara a Chávez, 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 Chávez. Mira, somos gente de petróleo, nos votó Chávez, nos votó, nos votó sin un medio. Y, y, me vas a decir tú que yo no he hecho activismo suficiente como para despotricar lo que sucede con ese, con esa tiranía. Pero, conchale, ya llega un momento que uno dice, pero, eh, ¿quién fue que dijo esto? Creo que fue Noel Leal. Mira, yo quiero salir del, de, de esta tiranía, pero la oposición no me deja. Entonces yo tengo que enfilar mis armas a aquellas personas que hacen imposible que nosotros salgamos de este sistema. ¿Y quién es uno de los responsables que nosotros no salgamos de este sistema? Fíjate lo que está sucediendo con Leopoldo López, que eso es lo que yo quería llegar contigo. ¿Qué, te, qué, qué, qué opinión te mereces tú? Porque, o okay, qué... Eh, eh. Esta, esta escapada magistral que tuvo Leopoldo López, ¿cómo crees tú que se está dando esto? Porque muchas especulaciones acerca del caso, pero ¿qué crees tú con respecto a las informaciones? Usted, usted eh, Contrapoder 3.0, es un portal de opinión y de noticias, ¿correcto? Correcto. Uh -huh. Bueno, Eso. a través de las noticias que les llegan a ustedes, ¿qué fue lo que sucedió en esa escapada magistral tipo James Bond con, con Leopoldo López?
1: Mira, es que hay, hay, no hay que ser, eh, digamos, muy... Muy, muy analista, ¿no? Ahí, ahí no tienes que tener, con un de frente tienes y te sobras para poder eh, entender esa situación. En primer lugar, tú cuando tienes a un preso político de la talla de Leopoldo López, ¿no? Y que tú no quieres que se te escape porque, bueno, es un, es un tipo que es una amenaza para la estabilidad que lo acusaron de terrorismo y de cualquier otra cantidad de cosas, ¿no? Eh, tú los mantienes realmente vigilados y no se te escapan así de fácil. Empiezas por ahí. Pero es que lo más grave viene es cuando sale. Lo más grave viene es cuando sale y tú te das cuenta que realmente tuvo que haber sido algo, algo arreglado. Ya tú por lógica dices, bueno, un tipo que lo deberías estar vigilando 24-7, no se sale así de fácil del país. Así que algo ya te tiene que oler raro. Pero mm -hmm. cuando tú empiezas a ver el activismo que está haciendo afuera, mira, yo te digo algo. Un trabajo magistral como canciller de Nicolás Maduro ha hecho el apoyo López.
2: Jorge Arreaza, <risa> de verdad ni, ni que... Reaces, ¿sí? a, Jorge
1: Arreaza, a Jorge Arreaza hay que votarlo, hay que tienen que bajarlo de ese cargo porque él no ha logrado hacer lo que ha hecho Leopoldo López. Que Quizá. ha sido reunirse con supuestos aliados de Juan Guaidó, ¿no? Bueno, es que también ser aliado de Juan Guaidó como que es también ser aliado del régimen, ¿no? Ahí está Pero bueno, se problema. ha reunido con gente, sí, se ha reunido claro. con gente como Pedro Sánchez, por ejemplo, que ni siquiera quiso recibir a Juan Guaidó y se lo recibió recibir a él, ¿no? Y, ¿Y quién es el vicepresidente de Pedro Sánchez? Pablo
0: Iglesias. El, el, el ultracomunista que, Pablo Iglesias. Ajá.
1: No, es que Pablo Iglesias debe ser que también es un gran aliado de la causa de la libertad de Venezuela, ¿no? La misma Claudia López, ella hasta, hasta este momento se ha rehusado a decir que Nicolás Maduro es ilegítimo. Lo llama dictador, lo llama tirano, que es un abusador, esto, aquello. Jamás reconoció a Juan Guaidó. Ojo, yo no estoy defendiendo a Juan Guaidó para nada. Ese tipo no se merece eh, ningún tipo de apoyo ni nada. Pero lo que estoy diciendo es la posición de esa señora. Ha sido siempre a favor de la tiranía, ¿no? Con todo y que le mete unos cuantos adjetivos ahí para para sonar como una persona equilibrada, pero bueno, Leopoldo López va y ella sí lo recibe, ¿no? Y entonces, la agenda que ellos están impulsando, esa de elecciones, esa de diálogos, ya ahorita están tratando de sembrar, como no pudieron sembrar la matriz de, de las elecciones de diciembre, ahora están tratando de sembrar la matriz del referéndum revocatorio. Entonces, por ahí nos llevan
0: ¿Y el referéndum revocatorio como para cuántos años? Dos años, según lo legal, porque para ellos ya... Yo, yo llevo un movimiento que yo le decía al propio Oliver... Mira, Oliver, eh, para mí la Constitución del 99 es una es totalmente ilegal. Para mí eso, el que, el que cumpla, el, o el que quiera cumplir y defender esa Constitución está defendiendo lo que el legado de Chávez, está defendiendo el comunismo en Venezuela. Sí. Eso de, de cajón. Pero, este bueno, y que estos sean especializados en defenderla, porque hasta se la agarran y la, la, la ponen y la, y, la, y la enarbolan como que si fuese la, lo maravilloso que hay en Venezuela. Entonces Allí es donde yo llego con esta situación y yo digo, eh, ¿qué tenemos que hacer nosotros los ciudadanos? Me hicieron una pregunta muy importante con eso, porque ya, obvio, ya lo de Leopoldo López es el caratablismo nivel supremo. ¿Qué uh -huh. podemos hacer los ciudadanos ¿verdad? para empezar? A, porque primero, ¿quién eligió a Leopoldo López? Porque Leopoldo López en qué momento ganó algo con nosotros primera pregunta, porque hasta las primarias de una vez, gan perdió, creo que hubo unas primarias sí. donde se estaban postulando toda esta gente, y perdió también eh, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para empezar a, a a anular? Vamos a decir anular, para no decir una palabra Pero que después lo, digan mira, que mal, mal te perdí lo... <risas> Exacto,
1: también empieza por a la otra, <risas> sí. mira lo, lo, lo primero es dejar de perder el tiempo en mm. gente que no quiere abrir los ojos, empieza por ahí una persona que a estas alturas siga creyendo en el régimen o siga creyendo en la falsa oposición es perder el tiempo, tratar de convencerlo entonces ahí no hay que apuntar, allí no hay que apuntar eso no va a servir absolutamente nada para la causa de la libertad de Venezuela entonces tienes que apuntar, es aglutinar a las personas que ya están despiertas, uh -huh. esa es la parte difícil porque también hay que reconocer que hay muchos egos de por medio uh -huh. entonces tienes que descartar también a las personas que colocan su ego por sobre el país, eh, nosotros estamos tratando, ¿no?, de trabajar en una cosa llamada coalición antiizquierda, justamente porque queremos aglutinar a estas organizaciones o a estos liderazgos dentro y fuera de Venezuela, entre ellos las organizaciones que te mencioné, Orden, Movimiento Libertario, Isobe y Derecha Ciudadana, ¿no?, eh, creemos, eh, para, bueno, tratar de justamente darle base, ¿no?, darle estructura a una alternativa política. Hay activistas de estas organizaciones que están dentro de Venezuela, hay algunos que están afuera, entonces, bueno, hay que hacer un trabajo importante desde el punto de vista comunicacional, desde lo comunicacional, una vez se desarrolla que es bastante difícil, por todas las trabas que conocemos, eh, se puede empezar a hacer un trabajo, digamos más grande, en cuestión de pedir el financiamiento, en cuestión de hacer lobby a nivel internacional también eso es muy importante, pero ahorita el que, el que te digas es que yo tengo un contacto, mira, tú al que esto escuches, hablando de todos los contactos que tienen en el departamento de estado con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Colombia, eso es gente que son habladores de de monte seco, ¿no? Por no decir la
0: de paja. Eh, la, la, la otra palabra la, tampoco. La, estamos sin filtro, no te preocupes. Ah, bueno,
1: es... entonces, a la es de paja, ¿no? Eso, eso es, lo que, eso es lo, que, lo que los identifica, porque la persona que realmente está haciendo algo y que realmente tiene contactos y que realmente está tratando de construir algo, no va a vociferar eso, lo va a hacer. Uh -huh. No habla, sino que hace, ¿no? En ese aspecto. Entonces, bueno, hay que si filtrar todos eh, esos obstáculos que tenemos para tratar de poder hacer eh, digamos, enfrentarnos a estas personas en el escenario que se puede, por los momentos es comunicacional. Uh -huh. Pero al mismo tiempo allí también existen algo. Ah, no, es que yo no quiero salir en el programa de Esteban, porque es que Esteban, no, él, él tiene, estamos de acuerdo en el 99% de las cosas, pero el otro 1% no me gusta. Sí, Entonces, muchos,
0: no, muchos, yo no, muchos me han dicho, ¿no? Que él es muy conservador en sus ideas, pero yo, yo no te estoy obligando a que estés aquí, o sea, por ejemplo, yo he estado pero de aquí. Esa,
1: de eso se trata, Esteban. Bueno, a mí me han dicho que yo soy pro Biden Imagínate tú.
0: Bueno, pero me han que dicho momento.
1: que... So, no, a el mí momento. me han dicho que yo soy pro Biden porque pero, yo... yo
0: ¿qué, qué, qué, hizo, ¿Qué hizo ese... A mí me han dicho que yo soy chavista. Porque, <risa>
1: pero... porque con... bueno, ahí está, por eso. Bueno, pero, pero esto es más grave, porque chavista te lo dicen, el que es el que es un guayota, no el que es borreo ah, de esta gente. exacto ¿no? Pero en este asunto son venezolanos que en teoría están despiertos, que en teoría no defienden el socialismo, que en teoría entienden no que hay distintos criterios. Bueno, es que yo cometí el error de, de, de andar informando no en las redes sociales lo que iba pasando. Entonces, yo publicaba, por ejemplo, en el portal de Contrapoder que la corte de Pensilvania eh, le había fallado en favor de la campaña de Trump, me aplaudían. ¡Ay, tremendo! ¡Aquí está! Y entonces lo compartía Cuando publicaba que fallaban en su contra, estos son pro se quitaron la máscara. Bueno, a ese punto hemos llegado. Son personas con las que no se puede razonar. Uno tiene que buscar justamente aquellos con que a pesar de las diferencias uno pueda entablar, entablar diálogos y pueda extender, digamos, a algún tipo de, 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 de alianza, ¿no? Pero es lo que te digo, ah, no, es que Esteban, yo, yo no voy a participar en su programa porque es que Esteban, no sé, lo, lo transmite en Instagram y a mí no me gusta Instagram, a mí me gusta Twitter. pues uh
2: -huh, Ese correcto. tipo
1: de cosas son, la, son las cosas que hay que eh, tratar de evitar si realmente queremos hacerle un frente a la, a la otra gente. Porque yo te voy a decir algo de los otros podemos decir lo que sean, que son corruptos, que son unos malos, que son cualquier cosa, cualquier respectivo que se te ocurra pero trabajan en equipo, y me refiero tanto al chavismo como a la falsa oposición, uh -huh, ellos uh -huh. trabajan en equipo
0: La parte comunicacional de marketing y de todo lo que tenga que ver con esta gente, es impresionante como ellos manejan su propia narrativa y todo el mundo cala en ella, o sea el que va a calar en la narrativa de la, de la oposición socialista, ellos calan allí y ahí se quedan, se quedan como las viejitas del Exacto. capital y el que, vaya, el que vaya a calar en la narrativa del otro grupo también se calan allí, entonces los, nosotros que tenemos que hacer? ¿qué pasa? lo que pasa es que yo también me pongo a ver el espectro de los que son libertarios, por ejemplo, los que son más que todos los libertarios, o los liberales, que ellos siempre dicen en ese, en ese sentido como que, bueno, que la, yo no puedo este, violar las libertades y que si ellos quieren ser no tal, pero yo digo, pero no es violar su libertad, sino que tratar primero, eh, por lo menos en el caso de venezolanos, tratar de hacer como que especie de un ejercicio, que eso me lo comentó también Oliver de Derecha Ciudadana y me dijo, bueno, que eso es un ejercicio que tenemos que hacer todos de, de reeducar a todo el que se pueda reeducar, porque el problema de nosotros es cultural, porque de nada nos sirve de que llegue, que eso es lo que te voy a preguntar, cuál sería la solución de, a este desastre en Venezuela, que, de que llegue la solución a Venezuela, y sigan los mismos que votaron por este desastre, sigan allí pensando que el desastre estaba bien, pero bueno, lo que pasa es que no era Nicolás Maduro, sino que era Juan Guaidó. Y hizo, hizo la misma situación socialista. ¿Cuál sería el, el, la solución, según el punto de vista, que ya lo hemos discutido hace tiempo, pero cuál sería tu opinión acerca de la solución de Venezuela? ¿Por dónde hay que ir? Porque Me eh, imagino bueno.
1: que me estás hablando ya habiendo salido de las élites políticas, ¿no?
0: Eh, no, vamos a suponer que de repente eh, sucede una situación como, o sea, que, de qué corte tiene que ser la, la solución de Venezuela, política, electoral, porque ya hay dos elecciones, se hicieron do, do, dos simulacros electorales, el 6 de diciembre y el 12 de diciembre, que por cierto, no sé qué pasó el 12 de diciembre, porque yo sé que pasó el 6 de diciembre, se van a ir a la asamblea, digan lo que digan, aprueben el estatus de continuidad que les dé la gana, porque ya eso lo hemos vivido. El, la Asamblea Nacional, nueva, comunista, se va a instalar el 5 de enero y ahí van a estar los 253 diputados, que nadie ha mencionado eso, o sea, ahí se nos aumentó una cantidad bar barbárica de diputados que uno no sabe por qué, nadie discutió, uh -huh. nadie lo aprobó, ellos, lo apro ellos vinieron y aumentaron, y ya, o sea, nadie, nadie ha comentado ese hecho, y... Eso es lo que va a suceder. Ahora, el 12 de diciembre, no sé qué sucedió, alguien que me explique, porque no le preguntaron a una gente, porque yo no participé, tampoco, bueno, con todo mi respeto a todos los que participaron, pero yo sí le iba a hacer un, porque a mí ya me habían consultado un 16 de julio, ¿por qué me tienen que consultar sí. otra vez? Entonces, ¿qué pasó allí en, ese, en, ese, en esa cuestión electoral? ¿Qué
1: crees tú? Votaron masivamente. El, el régimen dijo que fueron 6 millones y los otros dijeron que fueron 7. Masivamente. Ahí está la inmensa mayoría de los venezolanos. Los radicales somos tres personitas nada más, ¿no? Según ellos. Sabemos que la realidad es otra. Ni uh -huh. votaron 6 millones el 6 de diciembre ni votaron 7 millones en la otra farsa. De hecho, las, las encuestadoras serias como Mega Análisis eh, hablan de que, bueno, eh, eh, sumando a Guaidó con Nicolás Maduro, lo que llega es que sea el 20% de, del país. Entonces es imposible que hayan votado 6 millones y 7 millones. De hecho, eh, tan es así que en el caso de la, de la elección del 16 de julio, uh -huh. ¿no? que ha sido la más votada, mira, por lo menos acá en Estados Unidos, ningún proceso electoral, ni las elecciones de Capriles contra Chávez, ni las elecciones de Capriles contra Nicolás Maduro, movilizaron tantas personas como la consulta del, del 16 de julio del 2017. Y que se vio.
0: Y que se vio.
1: Y que se vio. Claro. ¿Y que se vio. Y a pesar de eso, no, no me acuerdo cuántas personas fue que votaron acá en Estados Unidos, mil no sé. Uh -huh. Entonces ahorita están hablando de, de y dentro de Venezuela se vio también bastante. Uh -huh. Ese ánimo no está ni dentro ni fuera de Venezuela. Uh -huh. Entonces, el que se haya creído ese cuento, yo de hecho puse la pregunta en Twitter, ¿no? Obviamente me dio unos cuantos insultos bien merecidos porque no fui, no, no fui nada eh, amable no con los términos que usé, pero pregunté, ¿quién es más pendejo? ¿El que cree que votaron 6 millones en la, en la elección o el que cree que votaron 7 millones en la consulta? Al final, eh, la, la realidad es otra. La realidad es que esta gente no goza con el apoyo de la mayoría, pero la mayoría está desorganizada, la mayoría no tiene liderazgo, y la mayoría no tiene un objetivo claro. Usted pueden decir, bueno, es la salida de Nicolás Maduro, ok, pero ¿cómo? Y ahí voy a la otra pregunta que me estabas haciendo, bueno, ¿cómo salía Nicolás Maduro? La salida tiene que ser a la fuerza. Uh -huh. La salida es militar. Ah, que va a ser intervención o no? No nos corresponde a nosotros, sino a la comunidad internacional, si es intervención. Pero, por supuesto, para pedir una intervención, tú tienes que tener cierta, cierta estructura interna. ¿Quién la llegó a tener? Juan Guaidó la tuvo el año pasado. Este año ya no la tiene. ¿Tú, tú, crees, que, tú, tú crees que de
0: verdad, porque esa es una pregunta muy buena, muchos creen que... Eh, ¿Tú crees que de verdad Juan Guaidó tuvo la posibilidad de activar ese recurso? Y no no lo... creo.
1: No creo. Estoy seguro. Ah, okay. Estoy 100% seguro.
0: Él tuvo ese... el botoncito de decir, mire, pup, vengan a, a entregar la pizza, y la entregaban.
1: Yo te, voy a, yo te voy a hacer una pregunta que yo creo que esto te va a aclarar mucho del panorama no, con, con esa duda que tienes. ¿A ti te parece lógico que por el ingreso de una ayuda humanitaria, me refiero por supuesto a lo de la ayuda entre sí o sí del 23 de enero del año pasado, no, 2019, por el ingreso de una ayuda humanitaria se trasladaran los jefes de Estado de Argentina, de Chile, bueno el de Colombia por supuesto estaban en territorio allí, se trasladara Almagro de la OEA, se trasladara Mike Pence. Estados Unidos, vicepresidente, se trasladarán todos los principales líderes de la región hacia, hacia Colombia ¿para qué? para un evento que no iba a ser absolutamente nada mm. esa es la pregunta que cualquier persona que tiene lógica empieza a atar caos. y por supuesto cuando a uno le llega la información, a mí la información no me llegó de gente de Venezuela, porque tú sabes las fuentes que uno tiene de, de los partidos y de eso, esa información yo no creo mucho en esa a mí me llegó la información fue de Colombia de gente que yo, bueno, con la que yo conversé en Colombia y que efectivamente a Juan Guaidó, digamos que hasta le alaron las orejas después de eso porque no hizo lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que una cosa muy distinta es una petición de ayuda uh
2: -huh.
1: a una invasión, ¿no? Cuando tú y yo, imagínate tú que tú eres presidente de Venezuela y yo soy presidente de Colombia y somos aliados, ¿no? Tú no puedes entrar en mi territorio si yo no te pido ayuda uh -huh. porque eso va a ser una declaración de guerra siendo aliados. Si somos enemigos, bueno, ya, ya estamos en guerra, ¿no? Y por supuesto lo hace. Pero estos países, Estados Unidos, Colombia, Brasil y todos los de Latinoamérica, por lo menos democráticos, reconocían y bueno, siguen reconociendo a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Por lo tanto, ellos no podían entrar en territorio venezolano sin autorización de Juan Guaidó, porque ellos no reconocen a Nicolás Maduro. Entonces Venezuela era un estado no hostil, pero un territorio aliado. Ahí es donde están las diferencias. Entonces te puedo garantizar que sí, él tuvo en esa oportunidad. Él tuvo el momento político y se construyó fue para eso. Y la gran pregunta es esa. Si es solo por entregar una ayuda humanitaria, ¿por qué todos los mandatarios se trasladaron a ese evento que realmente no significa absolutamente nada?
0: Correcto, correcto. Bueno, aclarará la duda, porque siempre sí existe como que, bueno, entre las declaraciones de esta gente tratan de confundir y tratan de hacer ver, bueno, como todos socialistas dicen... No es mi culpa, es de los demás, tratan de victimizarse y bueno, eso es lógico, o sea, ellos no van a asumir nunca ningún partido político en Venezuela, ha asumido una mea culpa, nunca, y lamentablemente Correcto. eso es lo que nos ha llevado a esto, nunca hay un, o sea, no hemos visto que alguien me presente, el que escuche este audio y que escuche, que me escriba qué político venezolano haya hecho mea culpa, que haya dicho, yo fui culpable de, bueno, Carlos Andrés después que le dieron el tanganazo ese que le dieron, ya después, bueno, se supo que fue lo que, pero eh, muy, político, tarde. muy tarde, político en, ejer eh, político en ejercicio que haga esta mea culpa, yo no he visto todavía a alguien que me presente un video, que me lo envíe, por supuesto lo, lo colocaremos. Eh, hablando de eso también, eh, Esteban, eh, sobre la situación de Estados Unidos, eh, ya, que, eh, ya que Juan Guaidó salió, no nos, dio el, no nos dio el resultado que tenía que haber dado, porque vuelvo y repito, mucha gente estuvo como escéptica de lo que sucedió el 2019 en Venezuela. Dijeron, bueno, no voy a criticar a Guaidó, pero yo, yo fui uno de los que apoyé. ¿okay? Porque yo dije, bueno, por fin no, eh, nos enteramos cómo se aplica un 350, porque eso siempre estuvo dentro del escenario político. Nunca supimos cómo, bueno, lo aplicaron, perfecto, pero lamentablemente la embarraron. 333, 233 y todos estos artículos que uno decía ¿cómo se aplican? Bueno, ahí se aplicaron y tuvieron la oportunidad y ya lamentablemente dejaron pasar el, el trago. Ahora, con lo que yo haya, lo que yo llamo ya que nosotros perdimos eh, esa ventana y por supuesto en estos momentos ya no existe porque Juan Guaidó se desinfló de tal forma que ahora el centro de atención es Leopoldo López
2: uh -huh.
0: lamentablemente. Eh... ¿Qué podemos hacer en el sentido de qué crees tú que, que pueda suceder a futuro? Porque ya en Estados Unidos, estamos, a, estamos en, ahorita en diciembre, el 20 de enero se inaugura Biden como presidente de la república si no sucede nada de aquí y allá, pues, porque no sé, esto este es escenario, sí. mira, decirte, mira, no, que ahorita Capaz me dicen que yo soy pro-Biden. Y... Sí, ah no,
1: ese comentario sí, te va a, caer, te va a Yo te lo eso. juro,
0: mira yo Esteban, yo te lo juro, yo sí quisiera que existiera algún instrumento de que pudiera habilitar al propio presidente Trump para que pudiera detener este desastre que pudiera venir en el futuro, pero lamentablemente no lo estamos viendo, es una posibilidad de un 5% un, y eso ya es muy poco para poder darle a la gente alguna señal de, de, de esperanza, entonces bueno. Eh, Biden se inaugura como presidente ¿Cuál, es la, ¿Cuál crees tú que va a ser la política de esta gente de este nuevo, de esta nueva administración con Venezuela y Nicolás Maduro? ¿Qué va a pasar con Juan Guaidó y, y toda esta gente?
1: Bueno, lo malo es que va a reconocer a Nicolás Maduro se va a sentar y va a negociar, eso ya ha salido en varios reportes de hecho es lo que se esperaba yo no me esperaba de parte de él eh, digamos ninguna política fuerte lo que hay que tratar de evitar incluso si se sienta con Nicolás Maduro es que mantenga las sanciones porque también hay digamos, cierta fuerza en, en lo que es política de Estado uh -huh. porque sentarse con Nicolás Maduro y reconocerlo como presidente después de haber sido tildado de, nar de promotor del narcoterrorismo, ¿no? Uh -huh. Después de haberle colocado un preso en su cabeza, no es tan fácil. Entonces, eh, sería como, como Estados Unidos diciendo, bueno, mentimos cuando lo acusamos, eso no va a pasar. Entonces, yo mantengo la esperanza en que justamente por esa política de Estado Biden no pueda maniobrar tanto en ese aspecto de de, de, de aliarse tanto con Nicolás Maduro ¿no? él por supuesto va a tratar de, 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 de mantener ciertas relaciones, quizás lo que, lo que logre negociar es que bueno en vez de, de Maduro que sea otra persona la que esté al poder, ¿no? Pero él sí va a tratar de estabilizar de la peor manera la situación que hay en Venezuela eso es lo malo, lo bueno es que bueno, por lo menos se le la, se la va a acabar la, la billetera y la regaladera de dólares a, a Juan Guaidó, porque yo no creo que Biden justamente lo reconozca a él eh, uno de los errores, fíjate algo, y, y acá, uh -huh. esta es una de, otro de los motivos por los cuales soy pro Biden, no fíjate las comillas, porque yo, y lo dije públicamente, yo apoyo a Donald Trump, o lo apoyé, a pesar de lo que hizo en Venezuela, no gracias a lo que hizo en Venezuela,
2: uh -huh, uh -huh. para
1: mí el caso de Venezuela, en materia internacional ha sido un desastre, en el sentido de que se le siguió dando oxígeno a un tipo como Juan Guaidó, que no sirve para absolutamente nada, de hecho, creo que en, la, en una ley me estaba mandando por Twitter, no he verificado la información, pero en esta en esta ley que están pasando del estímulo por el tema de la pandemia para acá, parece que metieron una parte para Venezuela, en donde le, le, le aprobaron 33 millones a la causa venezolana, 33 millones de dólares más, ¿no? Entonces eso te dice, ah, ¿qué van a hacer con esa plata? Pero bueno, eh, volviendo al tema de Trump, a mí me parece que ha sido errada la política de, de tener ese, digamos, esa, esa relación tan supuestamente estrecha a nivel de medios, porque a nivel de acciones se ha demostrado que ya no es así, pero a nivel de medios con Juan, Juan Guaidó de que salgan tratando de la orden la cara cada vez que, que se dan cuenta que la gente ya no lo quiere, ¿no? Pero bueno, Donald Trump tiene muchos éxitos en materia internacional.
0: Eso Por ejemplo, si eso. te vas a Medio Oriente, uh -huh.
1: ¿ves? Entonces yo estoy analizando más esas cosas. Yo apoyo a Trump, te repito, a pesar de Venezuela, no gracias a lo que de Venezuela. Ojo, también hay que reconocerle que bueno, el caso de Trump, cosa que no hubiese hecho Biden, ¿no? Eh, con el tema de las sanciones se sí fue...
0: No, cosa que no, hizo, que no hizo Obama, que no hizo Obama, que vendría o sea, bueno, siendo... Eh, que es la misma... Bueno, digo yo, una administración... Es la misma
1: administración, es la misma administración. Si Bayón fue su vicepresidente...
0: Claro, eh, eh, claro, entonces es lo es que yo decía. Lo mismo digo yo, Esteban, yo apoyo a Trump y apoyé y, y sigo apoyándolo. O sea, yo digo que, que, que más allá es un hombre cometió sus errores. Ahora, exacto esta, esta situación de... Porque el, el, yo lo veo desde el punto de vista en tres personajes. Hay tres personajes ahí que me incomodan mucho. Para ver qué, qué, qué opinas tú de estos tres personajes. Abrahams, Cossack, Story. Estos tres personajes. ¿Qué opinión merecen ustedes de estos tres personajes? Por lo menos Story. Story ahora es un Instagrammer o no sé qué Con, con
1: ese... Mira, con, con ese te iba a decir, los otros dos no me gustan, no me agradan, te puedo decir es eso, me parece que están jugando para el lado equivocado, lo que sea, pero Story me parece nefasto, mm -hmm. ese es el peor de los tres que mencionaste, Steve. Story, mm -hmm. de hecho sí, está con el, ya no es a lo presidente, ahora es a lo embajador, ¿no? <risa> imagínate tú el tipo que quiere ser que es influencer, no y, y cuando tú ves las declaraciones y las políticas que ellos han promovido desde la administración Trump, tú dices, bueno, acá hay algo que no está correcto, mm
2: -hmm. eh, acá
1: hay algo que realmente no sé si es que no han entendido cómo es la salida, no sé si es que no han entendido Realmente lo que hace falta Venezuela o no sé si que hay otros intereses detrás que, bueno, evitan que ellos tomen las acciones necesarias y sigan promoviendo, bueno, hasta las agendas tan nefastas que han tratado de, de imponerle a los venezolanos. De esos tres, sin duda alguna, te digo, el peor de todos es Story y, y de hecho es un tipo que creo que venía de, de antes y que no había mostrado como que mucho, eh, mucho interés en la causa de la libertad de Venezuela, sino más bien interés en tratar de estabilizar a los a la tiranía de Nicolás Maduro. Pero bueno, quizás es la memoria
0: que me está fallando. No, yo también digo lo mismo. Para mí, bueno, no es justificando, porque ellos son asesores. Y por supuesto yo siempre vi la... Y eso lo tuve yo aquí con, con un amigo que, que estábamos hablando del paleoli, la, el paleolibertarismo y todas estas uh -huh. nuevas corrientes conservadoras que se estaban promoviendo. Y él decía, mira, una, una, una situación fundamental o un punto fundamental del paleolibertarismo es... Eh, los que se creen para los libertarios o los que creen y siguen esa corriente no invaden a otros países ellos hacen como que yo sé, él decía mira, Trump no va a invadir Venezuela Trump lo que tiene es una política de, de, de hablar allí y, pero yo le dije mira, eh, es contradictorio porque el problema no es que, que él hable, hable y hable fíjate lo que le sucede para mí no sé qué, qué merece tu opinión esto que hubo en Venezuela se le fue aunque lo dijo Diosdado cabello en algún momento yo le creo, Dios, todo cabello en ese sentido. Una brisa bolivariana para allá. Y esto, si no lo resolvió en el patio trasero, de verdad se le convirtió en un problema dentro de Estados Unidos. No sé qué opino mereces tú con eso.
1: Mira, a, ahorita me acabo, al momento que estamos grabando esto, ¿no? Me enteré hace unos, unas horas que el senador Ted Cruz, a quien respeto mucho,
0: uh
1: -huh. eh, bloqueó una, una ley que le iba a permitir, digamos, un asilo automático a las personas de Hong Kong, uh
2: -huh. ¿no?
1: Que fuesen, que huyeran a los Estados Unidos. Yo coloqué eso, puse de manera, digamos, sarcástica, que si, que si podía criticar eso o si, si criticaba a Tecruz, ella eh, me convertía en demócrata, yo no. Por eso que te estoy diciendo de todos los ataques eh, sin sentido que hay ahorita. Y bueno, salió gente diciéndome que no, eso era excelente, que apoyaban esa medida. Yo bueno, después de eso publicó otra cosa. No hemos entendido nada, que el proyecto de la izquierda es internacional. Ajá. El proyecto de la izquierda no es a nivel nacional. Pero ahorita la izquierda es internacional y en la región nuestra lo debimos haber entendido con el Foro de Sao Paulo que el Foro de Sao Paulo en sí no, no tiene tanta fuerza, pero ha ido evolucionando en otras estructuras. Uh -huh. Tienen a la Internacional Progresista, la Internacional Socialista sigue, ¿ves? tienen al Grupo de Puebla. Entonces, cuando tú ves ese tipo de posturas en donde realmente abandonas a los tuyos, y digo a los tuyos porque Hong Kong, si bien es territorio, entre comillas, de China, ¿no?, China está violando el pacto que ellos tenían ese de dos, dos sistemas un país, ¿no? Correcto. porque creo que es hasta el 2037 algo sí, así.
0: Era 50 años y todavía no se han cumplido, faltan como 20 no años sea, más
1: por eso, uh -huh. no se ha cumplido entonces, cuando tú ves que esta gente sigue en su proyecto expansionista ¿no? y tú no haces nada al respecto eso es como, esa es la estrategia de la avestruz, Ay, hay un problema, me escondo en vez de afrontarlo, claro, hay gente y es válida esta crítica no, bueno, en ese caso de Hong Kong específicamente le corresponde a Inglaterra porque ellos fueron los que, los que hicieron perfecto, pero Inglaterra no lo hizo. Entonces Estados Unidos se queda de brazos cruzados y lo que puede hacer, porque sí, bueno, se invade Hong Kong, quizás, bueno, quizás nos genera un, un problema bélico mucho más grande, uh -huh. pero lo que puede hacer que es permitirle en su frontera a estas personas que son defensoras del modelo occidental, mucho más que incluso mucha gente occidente. Uh -huh. ¿ah? Entonces lo, le, le, le niegas esa oportunidad. Y además se lo aplaude, me parece que es bastante patético porque, bueno, venimos a Venezuela, vimos cómo trabaja la izquierda y aún así no hemos entendido cómo derrotarla. Ahí les están dando, fíjate algo, ahí les están permitiendo a China que oprima a todas esas personas, no les está permitiendo a ninguno que logre salir allí, ¿no? Y sin embargo, después China no se va a quedar tranquila allí, Correcto. ni China ni cualquiera de, esta, de, estos, de estos modelos. El fin, ellos quieren acabar es con Estados Unidos. Sí, a Europa sí. ya la han infiltrado en gran medida, pero Estados Unidos se las ha hecho más complicado entonces cuando tú le regalas todo ese terreno, bueno, yo, yo, yo tengo otra pregunta. Si un junconés, por ejemplo, llega acá a los Estados Unidos, y te pongo ese ejemplo porque es lo que vi hoy, ¿no? Eh, se puede hacer también desde el punto de vista venezolano. Eh, llega acá a los Estados Unidos y se logra ser ciudadano. ¿Tú crees que, es, que esa persona va a votar por el partido que evitó darle legalidad o que le complicó más el camino a ellos?
0: El camino a la libertad. No, él va a decir yo voy a votar. Eh, el problema de los judíos, el problema de los judíos en Estados Unidos eh, a pesar de que lo, los demócratas son todos los que reflejan de lo que ellos huyeron, ellos igual, ¿Sí? la mayoría de los judíos en Estados Unidos votan demócratas, y eso es una contradicción fuerte porque incluso el gobierno de Trump reivindicó el Estado de Israel. Fíjate la, esta, esta política que comenzó en ese punto moviendo la embajada y después de que él movió esa embajada y colocó con cierta eh, fortaleza ese, esa relación internacional, fíjate lo que vino después, cuatro acuerdos de, de paz, no. eh, cuatro acuerdos de paz que ningún presidente en Estados Unidos ha logrado, ninguno, vamos a hablar claro, ninguno, en ninguno. tiempo récord, tres acuerdos de paz en un mes, y esto vino gracias a este tipo de, de políticas, por eso, bueno, con, estoy de acuerdo contigo que lo que con Venezuela, concha. Pues, es,
1: es lo mismo, es lo mismo, el día de mañana para ponerte a Venezuela, ¿No? Uh -huh. porque va a ir de una de las promesas que yo no creo que lo haga, ¿no? Ah, eso es lo que vamos, te iba a preguntar,
0: el, el TPS. El ajá.
1: TPS, ajá. ajá. El día de mañana van a aprobar eso y ¿por qué me van a votar los venezolanos? Yo no lo haría. Yo no voto demócrata, no, no votaría jamás. Porque a Porque
0: ideológicamente estás capacitado. Estoy en sabe. contra. Pero ajá. una
1: persona que no se informa en la uh -huh. materia en materia ideológica económica que va a decir, esta fue la que me dio el estatus, esto me lo rechazaron cuando estuvieron listo, yo voy a votar por este. ¿ves? Entonces no. lo que no hemos entendido es apoyarnos a nosotros internacionalmente y eso uh -huh. es un grave error y a Estados Unidos eso le puede salir caro, espero que no pero esto que hizo Ted Cruz me parece que es un error y bueno, ya veremos en qué se traduce más adelante, pero y, es, mira, es, esa política, fíjate algo yo no estoy en contra de ser ilacionista en cuestión de intervención, ok, perfecto, porque si hay intereses y eso, pero no abandones a la gente uh -huh, no abandones uh -huh. a la gente, eso te termina saliendo caro y bueno, ya creo, pensé que se, que se iba a demostrar, pero como que no se ha, no se ha aprendido todavía la lección
0: bueno, y Ted Cruz que es un potencial candidato electoral sí. a las próximas elecciones que van a venir, porque eso, fíjate, Marco Rubio, Ted Cruz, todos ellos se van a lanzar, todos ellos, y, sí. y me parece también muy deplorable la actuación, hablando de estos políticos senadores, la de Marco Rubio, creí que él era mucho más, eh, no sé, estaba mejor puesto y estaba mejor informado que otros políticos en Estados Unidos y para, no, no sé para no sé para ti, para mí, me de, para mí demostró de que no sabe nada del caso Venezuela, nada porque apoyar es a Guaidó
1: Marco Rubio, lo, lo que pasa es que claro tú cuando ves la atracción dices que voy a apoyar al otro pero a Marco Rubio a mí mira, yo creo que tengo por lo menos cuatro años que, que le tengo desprecio a ese señor bueno, porque me... siempre he visto esa actitud guabinosa uh -huh. es un tipo que bueno, a la, a la, es, es politiquero eso es lo que pasa Mm. Él, en una, él en Latinoamérica, lo que pasa es claro, él está en Estados Unidos y la politiquería acá es distinta que la de Latinoamérica. Claro. Pero en Latinoamérica sería como un Iván Duque, esa gente sabe. Politiquea, guavinosos, tibios, de uno ¿Qué, para el otro. Y ¿qué, qué opinión te merece, hay...
0: Mira, ¿qué opinión te merece Iván Duque? Con lo último que sucedió. <risa> la derecha, la derecha, nuestra derecha. La, que,
1: la que... derecha, la derecha, la Sí, sí, sí. Bueno. Ay. Mira. Yo, yo creo que esas declaraciones hablan por sí solas.
0: Mm, demasiado. Pero esas
1: declaraciones hablan por sí solas. Iván demasiado. Duque, esta gente de, de derecha que llegaron ahí siendo de derecha, pero después se quieren divorciar, ¿no? Y empiezan, empiezan, son tan de centro que terminan siendo izquierda.
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. que Eso eh, es lo que yo he dicho.
1: Iván Duque, Sebastián Piñera, Eja. Mauricio Macri, okay. esas son personas que lo que hacen es alargar, digamos, el, el avance de la izquierda radical pero lo terminan garantizando es irónico es irónico evitan que llegue en ciertos años pero pues terminan tenés. garantizándolo por no tener ninguna posición firme
0: es como lo, es, es como contenerlo por un ratico pero después como que se llena o sea como una represa que la van que la construyen si ellos construyen su represa allí diciendo que son aquellos bastiones de libertad porque son bueno eh, Iván Duque fue de la mano de, de uno de los presidentes más populares de, de Colombia que, ¿sí? que fue este Uribe Uribe. Y termina, es que esa es la maldición de Uribe. Cada vez que Uribe coloca a alguien que él dice, mire señores, este es el señor que puede ir y que puede continuar mi lap", siempre le terminan dando la espalda de una forma u otra. Siempre, Pero tú, porque... Tú, sa
1: tú sabes qué es lo que pasa, Esteban, que Uribe también ha sido digamos, malo en el sentido de que él a veces no se quiere involucrar tanto en, la, en el tema de las primarias, no bueno, para no afectar para esto. Ajá, ajá. Entonces sí, los termina apoyando como que más adelante, ¿no?
2: Ajá.
1: Pero es porque fue como que el que quedó, el que había. A, hay una persona allí en, en Colombia, llamada María Fernanda Cabal, que es senadora, ¿no? Que si tú me preguntas de los políticos conocidos, yo creo que ella será la, la, la opción más idónea, por lo menos de los conocidos, ¿no? Eh, cuando tú la escuchas hablar a ella, el discurso que ella tiene eh, la manera en la que ella se le ha enfrentado, no está de acuerdo, la manera en la que ella se la ha enfrentado a la izquierda, eh, ella pareciera que sí está por una línea un poco más dura, más firme, por así decirlo. No dura, ni siquiera firme. Es cuestión de parársele firme a esta gente.
0: Claro, claro. Juan
1: Duque, Juan Manuel Santos. Mauricio bueno, más, pero es que, es... es que
0: hasta en eso nos están ganando porque muchos de ellos tratan como que de alejarse eso es lo que yo digo ¿por qué no utilizar las mismas herramientas comunicacionales? y Uribe, fíjate que a Uribe le metieron un juicio y, y lo metieron preso y tú no vistes allí ningún político y eso fue, Iván Iván Vallejo con toda la indignación del mundo que ahí nadie se prestó ninguno de los políticos del Centro Democrático fue a apoyar a Uribe y eso hay que decírselo mira, no ¿Qué pasó después? Bueno, le dan casa por casa y después lo sueltan. Perfecto. Pero pasó por todo el proceso de humillación. ninguno, ninguno tuvo la capacidad. Que si Uribe es un líder, mira, estando Uribe, teniendo la capacidad, o no sé si nosotros no, no hacemos eso para no parecernos a ellos, pero yo digo que es necesario porque las ideas son unas cosas y la, y la comunicación que tú tienes que ejercer, por lo, lo que hizo Trump, por eso que lo, que lo comparan mucho con Chávez. Pero, o sea, la capacidad de comunicación que tiene este, este personaje lo hizo que, que, que logró lo que logró gracias a eso. Por eso la comparación. Uh -huh. Por eso que dicen que es populista. Pero es que a nosotros no nos tiene que importar. A nosotros lo que nos tiene que importar es que después que el tipo esté ahí nos garantice un gobierno pequeño, nos quite los impuestos y todo esto que nosotros eh, eh, hemos promulgando que, que son las
1: cuestiones además, de lo
0: que... Además te agrego
1: algo, Esteban. Fíjate algo. Tú no puedes... La, la gente que, que trata de ser, eh, digamos, agradada, ¿no? Uh -huh. Por todo el mundo termina no, no agradándole a nadie. Uh -huh. Esa es la realidad. Entonces, estas personas que votaron por ellos justamente por un cambio, por una política supuestamente liberal en lo económico y todo eso, terminan decepcionando sus bases y lo que los llevó a ellos a moverse al centro, uh -huh. no que fue tratar de extenderles puentes al otro sector, jamás los van a apoyar. Eso es lo que ellos no entienden. Eso sí. es lo que no entendió, por ejemplo, Mauricio Macri en Argentina. Entonces uh -huh. tú tienes que ser firme en tus convicciones, en tus ideales y en lo que defiende. Como lo hizo Trump. Ah, bueno, quizás Trump por vociferar mucho, quizás uh -huh. Trump por incluso a la gente de su alrededor. votarla uh -huh. como lo hizo, porque una cosa es ser guaminoso, otra cosa es también tú mismo aislarte, no? Una persona sin, sin apoyo, o sea, no, no es nadie, no? Por, por así uh -huh. decirlo. Entonces quizás eso fue lo que le costó eh, la, la, la segunda elección, pero al mismo tiempo fue pues esa determinación lo que lo llevó a pesar de, 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 de tener a todos los medios de comunicación contra y eso que va, lo que lo llevó a la presidencia de la primera elección
0: no y eso entonces, lo que, yo lo único que le agradezco a él es eso, que no fue el político que se vio que fue en contra del sistema y el sistema exacto. mismo lo sacó por eso exacto, es que ahí exacto. uno tiene que ver no se, no, se, no se adhirió al sistema como muchos exacto. hacen, entonces bueno se le agradece en ese sentido y que ojalá, bueno, ¿tú crees que se vuelva a lanzar en el, en el 24?
1: Es posible, sin embargo, yo, yo no lo creo, Esteban. Muy eh, viejo. De, de, de aquí. A, además que, tú sabes algo, eh, es muy mal visto, diría yo, uh -huh. que un, un presidente que no repita se vuelva a lanzar, porque si no te religieron por algo fue. Uh -huh. ¿Ves? Entonces no creo, fíjate algo, yo, yo por ejemplo, si, si yo me llegase a lanzar no, y estoy compitiendo contra Trump en las primarias, ¿no? por así decirlo, una de las cosas que yo le diría es que ¿qué haces tú lanzándote si perdiste contra Joe Biden? no Por así decirlo. Que Joe Biden es un tipo que no es lo más brillante, no es una lumbrera. O sea, perder contra él no, no, es, no, no es tan, tan respetable, por así decirlo. Entonces yo no creo que lo haga. Yo pienso que él lo hizo eh, el, esa, ese rumor que se, que se empezó a correr. Pienso que él lo hizo para conseguir el apoyo de su propia gente en el Partido Republicano cuando empezó a cantar fraude. Fíjate que cuando él cantó el fraude, mucha gente no comentó nada
2: Uh -huh. ¿No? No, no sin embargo
1: cuando él en los primeros tres días, pero cuando él dijo bueno, eh, o cuando salió el rumor, porque él no lo dijo que se iba a lanzar en 2024 yo pienso que fue una estrategia comunicacional de él mismo, que él dejó que se filtrara eso, para que los posibles candidatos en 2024 se sumaran a su a su broma de fraude, uh
2: -huh. porque
1: bueno pudieran pensar, bueno si él se lanza entonces capaz y pierdo, entonces ahí salió Mike Pence a ser más radical en su en su en su, en su iniciativa, por así decirlo, salió Nicky Haley, salió Ted Cruz, todos estos posibles candidatos empezaron a unirse a esa onda de que hubo fraude, quizás para evitar que, bueno, en un 2024 se lanzara. <risa> se, se lanzara, ¿no? se lanzara es claro. La lógica, es la lógica que puedo estar utilizando. También, Sin embargo, yo, yo no creo pensé. que lo haga yo no creo que lo haga por eso que te estoy diciendo. No es bien visto, o sea, eh, si Ay. a ti no te reelegieron, por algo fue.
0: Bueno, y es verdad. De
1: pues. los presidentes que ha tenido acá que no ha reelegido Jimmy Carter no se volvió a lanzar. Eh, Bush Padre no se volvió a lanzar. Y en el caso de Bush Padre, es hasta respetable que haya perdido contra Bill Clinton porque él venía de dos gobiernos ya republicanos. Okay. Entonces, eso no es tan, tan común acá. Acá normalmente son ocho años de uno, ocho años de otro. Ocho años de uno. Entonces, cuando hay tres periodos de un partido es porque, bueno, lo hicieron muy bien en la anterior, que fueron uh -huh. al Reagan, ¿no? Entonces, es respetable que solo haya estado un periodo. En el caso de Trump y de Jimmy Carter, en, es más cuestionable por eso que te estoy diciendo. O sea, Trump solo estuvo un periodo de, 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 después de un demócrata y, y, y perdió contra un tipo nada carismático, nada que no, no transmite absolutamente nada pienso que bueno, si los resultados son fidedignos, si es que lo son con voto castigo en tal caso, vamos a ver qué sucede yo con sinceridad no creo que eh, incluso si hubo fraude, te, te voy a colocar ese escenario, incluso si hubo fraude demostrarlo en cualquier país es muy difícil, yo no creo que, que esto se pueda ya revertir y yo creo que lamentablemente nos van a tocar cuatro años con, con este señor y la que más me da miedo es la vicepresidenta
0: sí, ya, tanto todo esto. el mundo nos da mucho miedo bueno, Esteban, muchísimas gracias por, por estar aquí en este espacio siempre abierto y bueno, y lo que hablabas de la, de la situación comunicacional, eh, cuenten conmigo en todo lo que podamos aportar a esto que se está llevando, porque ya sabemos que entró el socialismo en Estados Unidos, que por cierto, me estaba leyendo este libro... Eh, ya lo terminé, Estados Unidos Socialistas y bueno ya estar preparado con todo lo que con todos los de la ley, última consideración y por dónde podemos conseguirte Esteban
1: bueno Esteban DHR en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook en Twitter, en Telegram arroba Esteban DHR muchas gracias Esteban
0: bueno, muchísimas gracias a ti voy a pasar a despedir el programa y luego vuelvo contigo Gracias Esteban, nos vemos, bueno, en cualquier momento que tú, eh, tengamos otro acontecimiento importante. has invitado, nos vemos. Y eso fue todo por el episodio de hoy, el invitado especial Esteban Hernández de Contrapoder 3.0. Eh, bueno, yo sin sí, más nada que decirles, vayan a visitar mi página web EstebanRafaelJR.com y de Familia, Vida, Libertad y Propiedad, para que sepáis nos vemos en un próximo episodio. Este podcast es patrocinado por The Freedom Post.